0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
1: Godmorgen. Fagforeninger må stå sammen om stor bededag. Jeg mener, at regeringen har sat fokus på at fjerne Store bededag for at fjerne fokus på sagen om minkskandalen. med er smart i en fart. God dag. Vendelig hilsen, Daniel. Står der i en sms. Det gør det nemlig,
2: og øh, vi kan jo sige til daglig, at fagforeningerne, sådan som det ser ud lige nu, faktisk står sammen imod det her forslag fra regeringen om at afskaffe Stor Bedededag. Der er også en, der skriver: Hold fingrene fra vores fridage, om du så er præst, politiker eller får glæde af, Topskatten også på gulvet knokler. Vist nok i forvejen.
1: Endnu en dag med debat om Store Bedededag, som i 1686 blev kendt som ekstraordinær Almindelig Bedededag, men siden har fået navnet Store Bedededag. Skal den afskaffes eller ej, det, det er stadig en politisk varm kartoffel. Og nu vil Dansk Folkeparti trække kirkeminister Louise Jacques Elholm i samråd i den her sag. Vi prøver at få Peter Kofod, som er gruppeformand i Dansk Folkeparti, på her til morgen til at forklare, hvorfor hun skal i samråd om det. Vi vender os nu mod en anden politisk debat, der i går blussede op i Folketinget. Radio 4 taler med Danmark. Den nye regering går stik imod den tidligere socialdemokratiske etpartiregerings hjemsendelsespolitik, når det gælder unge kvinder fra Syrien. Sådan lyder kritikken fra Danmarksdemokraterne, og dem vender vi os mod lige om lidt. Diskussionen blussede nemlig for alvor op sidste efterår i oktober 2022 i kølvandet på en afdækning, som Danmarks Radio havde lavet af, hvordan især unge syriske kvinder har fået inddraget deres opholdstilladelser, også selvom de både var i uddannelse og i arbejde. Tilbage i oktober sagde den daværende udlænding- og integrationsminister Korty Badebæk, som i øvrigt stadig er udlænding- og integrationsminister, også i den nye regering. Jeg forstår godt, at de
2: her sager vækker følelser, og at man kan have stor sympati for udlændinge, der ønsker at leve i Danmark. Men vi er helt inde i kernen af dansk udlændingepolitik. Når man er her som
1: flygtning, så er man her midlertidigt. Det var altså i oktober, han sagde det. Men i den nye SVM-regeringsgrundlag står der... Regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Suzy er politisk ordfører i Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Du synes, det er det bekymrende skift? man ser fra den tidligere regering til den nuværende og altså samme minister hvorfor er det bekymrende for dig?
3: Jamen, det er bekymrende, at Kåre som minister, har sagt én ting før valget, og så så hurtigt efter valget skifter, skifter mening, i hvert fald hvis man læser regeringsgrundlaget, at man vil til at begynde at, at lade nogle af de her mennesker, som har fået et afslag på en forlængelse af deres oprødssættelse, fordi der er fred i deres hjemland, de kan nu rejse hjem, til at de nu gerne må, må være her alligevel. Det synes jeg er meget bekymrende.
1: Men er det bekymrende, at han har skiftet mening, eller er det bekymrende, at de her kvinder, som kan være i gang med at uddanne sig eller, eller arbejde i Danmark, at, at de ikke skal sendes hjem alligevel?
3: Ved der med at mening, det synes jeg, vi ser ret, ret ofte i øjeblikket i de regeringspartier, der, der er kommet ind. Men, men det er meget bekymrende, at man nu vil, vil slække på den her hjemmesendelsespolitik, fordi det er som Kort Dybler jo selv sagde, kernen af dansk udlændingepolitik. det er meget vigtigt, at man adskiller det der med at være udlænding til at være flytning, for det er to vidt forskellige ting.
1: Hvad er egentlig forskellen?
3: Men forskellen er, at når man kommer her som flytning, så, så har man jo en af de pladser, som vi har i Danmark til en flytning, hvor man får en midlertidig beskyttelsestatus, indtil der er fred i ens hjemland, og så kan man tage hjem og, og være med til at, at genopbygge sit land bagefter. Det der med at komme som udlænding, det kan jo for eksempel være, hvis man kommer og, og vil bidrage med noget arbejdskraft øh, i en periode. Og, altså det, det er en helt anden vej, som, øh, som man tager, og nogle helt andre forudsætninger for at, at være her. Så, så jeg synes, at det er vigtigt, at man har de to ting adskilt. Men kan ikke godt være Og flygtninge, det, de som, som godt
1: kan bidrage, lige så vel som, som andre udlændinge kunne bidrage til det danske arbejdsmarked?
3: Jo, men problemet er, at hvis, hvis man begynder at snakke om den her seriske kvinde, som har taget en, en uddannelse som sociohjælper, hvad så, med, hvad så med hele hendes familie? Hvad med hendes bror? Altså, ender det med, at alle så lige pludselig skal, skal have lov til at blive her? Og det er derfor, at det er meget vigtigt, at man holder en øh, lige linje her. Og det man siger, at når man er her som flygtning, så er man her til, at man ikke har det beskyttelsesbehov mere. Og det har vi jo nogle, øh, nogle styrelser, som, som vurderer. Og så når det er, at, øh, at, at det beskyttelsesbehov ikke er der mere, så, så er det også vigtigt, at man rejser hjem og, og hjælper med at sit land.
1: Så det er ikke nødvendigvis de kvinder, øh, som er her, som er i uddannelse eller arbejde, øh, som er her med flygtningestatus, du er bekymret for. Det er, om, om de så får. Øh, altså deres familier så også får lov til at blive her?
3: Jamen men det er hele det her skrevet, der sker. Altså det, det er det, jeg er bekymret for. Man skal også bare tænke på, at når, når man så giver en flytning lov til at blive her, så er det jo, at de optager en plads for en anden, fordi vi har jo også den holdning, at for mange... Flytninge, der kommer og får lov at blive her, det, det er ødelæggende for, for egentlig hele vores sammenhængskraft i Danmark. Det ser man jo i Sverige, hvis man tager en tur til Malmø og går en tur rundt i Rosengård, så kan man se, hvordan det kan udvikle sig. Og det vil vi meget gerne undgå i Danmark.
1: Men tror du, det er kvinder, som er i uddannelse og arbejde, der går og brænder biler af i Malmø?
3: Jamen, det der med at være i uddannelse eller arbejde, altså, er det den eneste forudsætning, man skal have for at blive integreret? Det, det mener jeg faktisk ikke. Altså, der er jo masser af andre ting, der også følger med. Der er det kulturelle, der er det værdimæssige, der er Altså der er jo alle mulige ting, der spiller ind her, som kan gå ind og, og sådan ødelægge lidt af, af, af den værdi, vi har i Danmark. Så, så det, er, det er en bekymrende udvikling, hvis der kommer for mange. Og det er det, vi gerne vil, vil prøve at begrænse til Danmarks Demokraterne.
1: Altså det, regeringen skriver i grundlaget, det er, at de kvinder fra Syrien, det er meget, meget konkret, som har mistet deres opholdstilladelse til trods for, at de har vist, at de vil Danmark øh, muligvis øh, altså, kan få lov til at blive her, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Når der nu netop mangler hænder, nu kan vi kigge på velfærdsområdet for eksempel, hvorfor giver det så ikke mening, at nogle af de her personer blive, som enten har vist, at de gerne vil tage en uddannelse, eller allerede er i gang med at bidrage til samfundet?
3: Fordi at, at vi har jo ikke som udgangspunkt noget imod øh, udenlandsk arbejdskraft i danmark Altså vi synes, det, det kan være en fin løsning, at der kommer fra andre lande hjælpe, og hjælper, øh, især i de øh, velfærdsområder, hvor der vi mangler hænder i forvejen. Men det er det her skrevet i flytningepolitikken, der kommer til at ske, hvor det er, at hvis man, man kan jo ikke bare gå ind og sige, okay, du må gerne, fordi du har, du har været med i et uh, program og, og har været i medierne, men du må ikke, fordi at du har et forkert arbejde. Det, det, det der enkeltsagsbehandling, det vil jeg meget gerne se, hvordan det skulle kunne fungere i praksis. Og den anden ting er jo også, at vi havde jo ministeren i salen i... Uh i går, og, og han ville slet ikke vedkende sig, at der overhovedet kom
1: til at ske ændringer. Nej, og skal det vi ikke lige høre, hvad han ændringer? sagde? Øh, jo, Louise, jo, jo. Ja, ja, Undskyld, øh, Susie <laughs> Jessen, ja. øh, Til spørgetimen der i Folketinget i går, der spurgte du, Susie Jessen, og din partifælde Peter Skåb, som er integrations- og overfør i øh, Partiet Danmarks Demokraterne. Øh, I spurgte udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, om han er enig i at de nye toner i regeringsgrundlaget er et opgør med den her hjemsendelsespolitik, som han selv stod sig fast på i oktober. Og så svarede han sådan her.
2: Tak for spørgsmålet. Svaret er nej. Det er ministeren ikke enig i. Regerings udlændingspolitik baserer sig på grundpillerne i udlændingslovgivningen, og regeringen holder fast i, at det ophold som flygtning i Danmark. Det er midlertidigt, og vi vil heller ikke ændre reglerne for, hvornår der skal ske inddragelse eller nækkelse af forlængelse af opholdstædelse til flygtninge.
1: Hvad er din reaktion på det svar, Susi Ersen?
3: Jamen, øh, altså, da, da Peter Skåbær kom ud af salen øh, bagefter, så kiggede vi på hinanden og mukkede lidt, fordi at det, det er jo vildt underligt at modsige noget, der egentlig står sort på hvidt i en eget regeringsgrundlag. Og vi ved også, at Lars Lykke, som jo er øh, Kåre Dybreds øh, ministerkollega, øh, han, har, han har brugt den her sætning flere gange på sociale medier. Som, altså, når der har været historier om de her unge syriske kvinder, så har han simpelthen postet det her øh, citat, som altså, nu vil vi gøre noget ved det her. Så det, det undrer mig meget, at ministeren nu står, der faktisk, siger, der faktisk ikke kommer til at ske noget som helst.
1: Altså, for mig at se, har du, har du fuldstændig ret i, at det her det er en ny position. Altså, når når Dybvad siger i oktober, at, at alle skal hjem, det er at være her som flygtninger midlertidigt. Og nu står der så i regeringsgrundlaget, at derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Citatslut. Øhm, hvad, hvad vil I gøre ved det?
3: Jamen, vi, vi var jo i første omgang meget interesserede i at høre, hvad, hvad er det, der ligger i det her, det her afsnit i regeringsgrundlaget. Og det var derfor, vi stillede spørgsmålet i, i Folketingssagen i går, for at få uddybet, hvad, hvem er det, der må blive her? Altså, hvad, hvad er det for nogle forudsætninger, man skal have for at få lov at blive her? Altså, hvad er det for nogle lempelser som regeringen vil, vil lægge ind i den her valgperiode? Det, det må vi jo gå ud fra, at de vil, hvis man læser regeringsgrundlaget. Men det kunne vi jo overhovedet ikke få svar på, fordi Kort Dybladet vil selv ikke engang vedkende sig, at der kommer til at ske ændringer. Og det er jo noget, som vi vil prøve at forfølge lidt mere af det her, fordi hvis man skriver i i sit regeringsgrundlag, at man vil lave noget om, men så står i salen lige efter og siger, at det vil man faktisk ikke alligevel, så så bliver alle jo ret forvirret, kan man sige. Så det er noget, vi vi i hvert fald vil vil kigge nærmere på at forfølge.
1: Jeg tager dig lige med på en rejse, fordi vi har forsøgt at få regeringspartierne i tale. Nu skal du høre, hvordan det gik. Invitationen til udlænding- og integrationsminister Korty Bladbæk blev, øh, blev afslået. Han havde ikke mulighed for at deltage, lød det fra pressetjenesten hos ministeriet. Så ringede vi til Kasper Sandkær, som er integrations- og øh, udlændingeordfører i Socialdemokratiet. Og vi ringede også til Mads Fuglede, som er integrations- og udlændingeordfører i Venstre, for at få dem til at forholde sig til den kritik, du kommer med. Og der er ikke nogen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Så har vi kontaktet øh, Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, han henviser til Kasper Sandkær, som altså ikke svarer. Så er der Venstres politiske ordfører, Morten Dalin. Han er heller ikke vendt tilbage. Øh, Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, henviser til Mohamed Rona, som også er fra Moderaterne. Og ham har vi med senere her i Radio 4 i morgen. Det bliver kvart i ni. Okay. Hvad, hvad vil du gerne spørge ham om?
3: Jamen, øh, ja, det er meget interessant, hvad moderaterne siger, fordi at jeg tror egentlig, at det er dem, som har fået det her sned ind i regeringsgrundlaget. Og det kan være, at Socialdemokratiet ikke er specielt begejstret for det. Så det er jo ret spændende, hvem der, hvem der vinder det her, den her omgang omgangsforstrækkeri, som jeg tror, der er i gang i, i regeringen. Men jeg vil gerne spørge ham om, altså kommer det her til at betyde, at der er flytninge, som egentlig har fået at vide, at de ikke har grundlag for ophold i Danmark mere, som kommer til at blive her. Det er et meget interessant spørgsmål, fordi det er nemlig, som Kåre Dybalt selv siger, kernen af dansk udlændingepolitik, som kommer til at blive kvandret.
1: Det siger Susie Jessen, som er politisk ordfører i Danmarks Demokraterne. Tak fordi du var med. Selv tak. 17 minutter over syv.
4: comedy
5: med Torben Sangild og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om, en gang jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
0: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over dine væber. Og stadig var ikke
6: ikke de gule stykkerne.
1: Lyt til Comedy-kontoret hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: De mandlige studerende med minoritetsetnisk baggrund på odontologisk institut, som også er kendt som tandlægehøjskolen i Højskolen på Københavns Universitet, føler sig udsat for systematisk diskrimination. Det gør de på baggrund af netop deres etnicitet. Jesper Gyr er medicinstuderende på KU, altså Københavns Universitet, og kender mange studerende, blandt andet fordi han er medlem af Akademisk Råd på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og udføre studenterpolitisk arbejde. Og det er ham, som 20 mandlige studerende med minoritetsetnisk baggrund er gået til og fortalt deres historie, der er blevet bragt i mediet Uniavisen. Godmorgen, Jesper Gyr. Godmorgen. Hvad er det for nogle historier, de her mænd med, med anden etnisk baggrund kommer og fortæller dig?
0: Det er mildt sat nogle opsigtsvirkende historier, hvor man tænker, kan det virkelig foregå i 2022?
2: Prøv lige at være lidt konkret.
0: Det er nogle øh, episoder og situationer og historier fra deres daglige dag på et øh, institut, hvor de føler, at de har hvad nu, været forskelsbehandlet. og hvor deres øh, faglige niveau ikke er blevet bedømt i samme grad som øh, deres majoritetsetniske medstuderende.
2: Altså, at de oplever, at de får dårlige karakterer, eller hvad er det, de oplever?
0: Ja, altså at de eksempelvis bliver dumpet på vaketellagtige grunde. Øhm, der er flere subjektive holdninger ind over deres øh, faglige vurderinger, som øh, egentlig ikke burde være, være plads til. Fordi det er en faglig vurdering, der skal foretages på baggrund af objektivt studiemål. Og når jeg hører, at der er en del studerende, der siger, at de blev dumpet, og at de ikke får deres kurser til på baggrund af, at de så lidt trætte ud, og at de måtte smile lidt mere, så tænker jeg, at det, det her må, det må ikke ske på, på denne måde.
2: på lige at udfolde det der, at, hvad, hvad du siger, at der er nogen, der har fået at vide, at deres øh, undervisere, at de ser trætte ud, eller at de ikke smiler nok?
0: Ja. Øhm, altså, man har jo med en patient at gøre, og, hvad hedder nu og de her studerende gør knokler dag ud og ind, for at øh, opfylde deres faglige studiemål, og Uh, en gang imellem, fordi de er i gang med at lære faget, så her, uh, spørger de om hjælp jo, til deres kursusvejleder uh, 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 i deres kliniske undervisning. Og på baggrund af det, jeg har hørt, så uh, er der blevet fortalt, at der altid er en lidt hårdere tone. Der er en insinuerende uh, attitude mod de her uh, brune studerende, når det spørger, um, uh, stiller spørgsmål. Hvor det ikke er tilfældet for deres majoritets etniske medstuderende, hvor de får mere tid til at få forklaret tingene, og hvor det er en venligere tone. Så det er bare et lille udtræk af de rigtig mange eksempler, de kommer med og har fortalt mig om deres undervisning og kliniske hverdag på Tændelæsskolen.
2: I den nyeste trivselsundersøgelse fra Københavns Universitet bliver de studerende spurgt til, om de inden for de seneste 12 måneder har følt sig forskelsbehandlet, for eksempel på grund af seksuel orientering, religion, køn, etnicitet eller handicap. Her svarer 33% af de kandidatstuderende på Tandlægehøjskolen, også kendt som odontologisk or- 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 institut, at der har valgt at svare på undersøgelsen, at de har oplevet forskelsbehandling på et eller andet tidspunkt i det forgangne år, dagligt, ugenligt, måned, månedligt eller sjældnere. Til sammenligning er det tilsvarende tal for hele det sundhedsvidenskabelige fakultet 14 procent. Og allerede i maj måned blev forskelsbehandlingen taget op på et møde i Odontologisk Studienævn. Her fremgår det af referatet, at det bliver påtalt, at nogle af de mandlige studerende med anden etnisk herkomst oplever en modstand, særligt fra de mandlige undervisere. Synes du, at de her tal dokumenterer et problem?
0: Det dokumenterer. Øh en lille del af problemet, fordi jeg tror, der er meget mere, at man skal have kortlagt øh, i den her sag. Og det er virkelig chokerende at se, det er, at der er øh, dobbelt så mange procentpoing øh, i forhold til resten af sundhedsvidenskabelige fakultet, af hvor mange procent, der føler sig øh, forskelsbehandlet. Og jeg synes, det er lidt fantasiløst, at, at i studienavnet, øh, det studienavnsmøde, du har lige omtalt, at det bliver lidt faret hen, og på en eller anden måde bagatelliseret. Altså, jeg havde ønsket, at der allerede kommet en handlingsplan øh, efter det møde.
2: Hæng lige på Jesper Gyr, vi har nemlig også Anne Have Mose Poulsen med. Hun er institutleder på Odontologisk Institut. morgen til dig, Anne.
1: Jeg tror, vi har dig der, der, Anne. Ja, godmorgen til dig. Ja, Anne Have Mose Poulsen, institutleder på, på Tandlægeskolen. Kan du genkende det billede, der bliver tegnet her, Jesper Gyr?
4: Øh, ikke på den måde, jeg får det, for det gengivet, det er klart, når øh, man mødes i sådan en situation som den øh, kliniske, øh, den er, hvor der både er en underviser, en øh, studerende, som skal prøve tingene for første gang, og en, en patient, så kan der selvfølgelig altid opstå øh, situationer, som øh, kan føles. Grænseoverskridende, øh, og netop fordi man står i en sårbar øh, situation. så vil man selvfølgelig være, æh, være meget påvirket over æh, lige, hvordan tingene er om, omkring det. Æh, men jeg mener sådan helt overordnet, at vores undervisere, de udøver et rigtig æh, godt og dedikeret stykke arbejde, og de brænder så altså virkelig for at uddanne landets æh, dygtigste tandlæger, og er også æh, helt overbevist om, at de ikke har en intention om at udvise forskelsbehandling.
1: Så du afviser, at der foregår systematisk diskrimination på, øh, på tandlægeskolen?
4: Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at selvfølgelig kan der opstå øh, situationer, men jeg er overbevist om, at vores undervisere, de gør alt for at prøve at skabe den bedste situation om, omkring øh, det kliniske arbejde. Det er jo også en afvisning det... af
1: systematisk diskrimination. Undskyld, jeg afbryder dig, så siger du at det i enkelt tilfælde, ikke?
4: Nej, nej det, det siger jeg ikke, men det, jeg siger, at det er en rigtig... Øh, situation man, man sidder i øh, i sådan en klinisk situation. Øh, og, og det er klart, at jeg vil selvfølgelig ikke afvise de her ting, øh, og det har vi slet ikke noget som helst ønske i. Mod, så er vi jo ret glade for, at kritikken den er blevet rejst, og det nu, nu bliver sagt øh, højt, så vi kan få det undersøgt noget, noget nærmere. Og det er også derfor, vi vil lave en intern undersøgelse, øh, hvor vi har alle involverede parter øh, ind i det her, simpelthen for at få afdækket den her sag øh, grundigt 360 grader rundt, fordi mm. der skal ikke være nogen tvivl om, at der er ikke er nogen, der skal øh, fødes sig forskelsbehandlet eller uretfærdig behandling, og tonen skal altid være respektfuld.
1: Jeg skal bare forstå, at altså, hvis jeg spørger dig, foregår der systematisk diskrimination på tandlægeskolen på Panum i København? Hvad siger du så?
4: Det er det, de studerende de fortæller os, der gør, og det er det, vi de bliver nødt til
1: at tage alvorligt. Jesper gør, hvad siger du til det?
0: Jeg siger, at øh, ud fra det de vidnesbyrd, den overvældende mængde og øh, i høj detaljegrad beskrevet med høj detaljegrad, det vidnesbyrd, det øh, får mig til at svare øh, klart ja. Og jeg vil lige sige, at øh, de her studerende, når de har snakket om deres episoder, så har de også understreget, at der er rigtig mange undervisere. Der gør, det, der gør dagen god for dem, altså at de, der, der findes entusiastiske, op, øh, entusiastiske ildsjæle på øh, tandlægsskolen. Det her det er ikke for at generalisere alle undervisere, men strukturen er således på, øh, som, øh, på nuværende tidspunkt, at den simpelthen bør ændres, altså klin, den kliniske undervis, undervisning til at starte med. Og øh, jeg har helt klart overbevist, at selvom øh, det ikke er bevidst, så foregår der øh, en øh, systematisk diskrimination. Fordi det, de her så mange studerende, øh, det er ikke et tilfælde, at der kommer så mange frem. Og efter øh, offentliggørelsen af artiklerne, så er der på flere f- forer øh, på internettet, øh, stået flere frem. Øh, og, både, og, og det er kun mandlige den her gang. Det er også kvindelige øh, studerende, men baggrund i Danmark der har stået frem. Og der er sågar en enkelt underviser, der har undervist 30 år, på Odontologisk Institut, der har stået frem og sagt, det er desværre rigtigt. Så for mig er det helt tydeligt, at der er sig et billede, at der foregår systemens diskrimination, bevidst eller ubevidst.
1: Tilbage til dig, Anne Havemose Poulsen, altså institutleder på Tandlægeskolen. Det er, nu refererer Jesper Gyr her til, til en række artikler. Det er altså Uniavisen, kan vi lige gentage, som har afdækket det her. Det lyder som om, I, I er rimelig enige om, at der er et problem. Hvad, hvad vil I gøre ved det?
4: Jamen, som jeg siger, vi tager kritikken meget alvorligt og er rigtig glade for, at den kommer frem. Og det er også derfor, vi ved godt, når der starter sådan noget her, så får man ikke belyst det hele i første runde. Og derfor er det, at vi vil lave en intern undersøgelse forstået på den måde, at vi vil simpelthen hyre konsulenter inden for det psykiske arbejdsmiljø til at få undersøgt sagen rigtig grundigt, 360 grader rundt for alle involverede parter. Nu refererer Jesper til, at der er flere sager. Der også er nogle undervisere, der har sagt noget. Det er klart, underviserne skal vi jo også have inddraget i det her. Og så er målet jo, at det arbejde, det skal munde ud i nogle konkrete anbefalinger til os, hvordan vi kan skabe et, et bedre og mere trygt og inkluderende studie og arbejdsmiljø. Og det er klart, at de anbefalinger, som sådan en konsulent inden for psykisk arbejdsmiljø kan give os, dem vil vi selvfølgelig handle på. For det lyder som om, der er noget, der der skal laves om. Vi skal bare være helt sikre på, hvad er det, så vi laver om, og hvordan får vi det, hvordan vi er sikre på, at vi får miljøet gjort bedre.
2: Er det, jeg er jo meget bekendt, er der, er der rigtig mange studerende på tandlægehøjskolen, Højskolen, der har anden etnisk baggrund end dansk. Er det ikke problematisk, dybt problematisk for jeg for også at kunne tiltrække studerende, at de her historier kommer frem?
4: Det er altså, sådan nogle historier er aldrig rigtig gode. På den anden side vil jeg sige, at vi har jo altid haft en stor grad af diversitet på vores uddannelse, så vi plejer også at kunne håndtere de forskellige indfaldsvinkler, som folk kommer med. Men det er klart, det er jo aldrig godt at få en dårlig sag, men vi vil gøre vores bedste til at komme i dialog med de studerende og bruge undersøgelsen til at få afdækket, hvad det præcis er, det drejer sig om, hvor det er, vi kan gøre noget bedre, så vil vi selvfølgelig handle på den
2: baggrund. Mange tak, fordi I begge to havde lyst til at være med her. Anne Havemose Poulsen, som er institutleder, og øh, Jesper Gyr, som øh, fremfører den her sag på vegne af de studerende på
1: Tandlægehøjskolen. Velkommen. Vi nærmer os et nyhedsoverblik ved øh, Henrik Møring. På den anden side af det kommer vi til at se på, øh, på den her... Øh, Nye udmelding fra udlændinge- og integrationsminister Kåre dybæde eller det er, det er sådan set ikke fra ham, men det er i regeringsgrundlaget, der står, at øh, hvis man er under uddannelse eller arbejder øh, i, øh, i Danmark som øh, flygtning betragtet, øh, så skal man muligvis have lov til at blive her, selvom man har fået inddraget sin opholdstilladelse. Det er Danmarksdemokraterne øh, talt øh, sure over. Vi havde Susi Jessen med øh, tidligere. Hun er politisk ordfører i partiet, og hun retter en kritik mod øh, socialdemokratiet her. Vi kommer til at tale med Yahabah øh, Mohammed, som øh, har en Facebook-gruppe, der hedder De Udviste, og er frivillig i sandholm fra Ungdomsrådet Kors. Han har erfaring med nogle af de her kvinder, det skal vi høre nærmere om om
6: øh, fire minutter. Først Henrik
0: Møring. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Om syv år er der 2.000 færre sæt hænder til at passe flere børn og ældre. Det viser en beregning fra Kommunernes Landsforening. Hvis der i 2030 skal være den samme mængde personale per borger, som i dag, skal der skaffes 24.000 ekstra kommunalt ansatte. Der er ifølge KL-formand Martin Dam lang vej til, at personalet kan have tid til at spille kort med de ældre på plejehjemmet, som SV... SVM-regeringen ellers har skrevet ind som ambition i sit regeringsgrundlag.
4: Faktum er, at vi kan mindre og mindre. Vi kan ikke engang holde status god med den demografi, vi ser ind i. Så der er godt nok langt mellem det, man privat forestiller sig, at der kan lade sig give og det, der egentlig kan lade sig give i den virkelige verden. Og det er der jo nogen, der er nødt til at sige jo. For ellers så så bliver man godt nok slemt skuffet.
6: Det er et godt opråb fra kommunerne, mener professor på Roskilde Universitet, Jon Kvist.
3: Allerede i dag der kan vi se, at når man sætter en sultrætsstilling op, øh, så lidt afhængig af, hvor det er i landet, så ligger det på godt 40 procent, der ikke bliver besat. Så vi kan nok antage, at det, det tal vil stige, altså at det bliver endnu sværere at få øh, ansat folk i, øh, inden for velfærdserhvervende
2: øh, kommunalt.
6: Både antallet af børn mellem 0 og 5 år og ældre over 80 år, hvis de er markant frem mod 2030. Der vil ske mere økonomisk kriminalitet i de kommende år, så lyder det i en risikovurdering fra Hvidvasksekretariatet, skriver Jyllandsposten. Heri står der, at det er meget sandsynligt, at udbyttet fra skatte- og momskriminalitet vil stige frem mod 2025. Kriminaliteten inden for området er blevet mere kompleks, lyder det i vurderingen. Samtidig er det mere ressourcekrævende for myndighederne at opklare. En stor del af det svindel, der sker med moms og skat i Danmark, udføres gennem handelsbaseret hvidvask. Her udskrives der falske regninger indeholdende moms og skat, som aldrig bliver betalt. I den nye vurdering anslår Hvidvasksekretariatet, at der årligt hvidvaskes for 68 milliarder kroner herhjemme. Ansatte hos den amerikanske præsident Joe Biden har fundet yderligere mindst et sæt klassificerede dokumenter fra hans tid som vicepræsident. Det rapporterer NBC News med henvisning til unavngivne kilder. Bidens ansatte har ledt efter klassificeret materiale, siden en bunke hemmelighedsstemplede dokumenter i november blev fundet hos en tænketanke i Washington, hvor Biden har haft kontor. Ifølge NBC News er det uklart, hvor de seneste klassificerede dokumenter er blevet fundet, og hvor mange der er tale om, heller ikke deres indhold nævnes. Joe Biden var vicepræsident under tidligere præsident Barack Obama fra 2009 til 2017. Mens Folkekirkens 10 biskopper har kritiseret forslaget om at slagte Stor Bededag, så kalder en præst helligdagen for et misforster, som godt kan afskaffes. Stor Bededag er en sammensmeltning af flere helligdage, som ikke har et kirkeligt formål, siger Kai Ros Hansen, tidligere præst i Folkekirken og flyvevåbnet. Det er et underligt misforster, at der lige pludselig dukker en fredag op, midt i, i, i kirkeåret, øh, som ingen øh, substans har. Det er SVM-regeringen, som vil sløjfe en hel dag for at skaffe penge til kruter og kugler. Især fagforeningerne er vrede over, at politikerne dermed blander sig i arbejdsmarkedet. Kai Ros Hansen ser gerne, at arbejdsmarkedets parter løser sagen. Det gode, som man kunne sige, at en, en, en fridag er, en syg fridag, der pludselig opstår midt i det hele om af <laughs> okay. den, den, den kan der overføres til en anden dag. Først regner byer, senere opklaring, 4-9 graders varme.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Den nye regering ser anderledes på den tidligere S-regerings hjemsendelsespolitik, når det gælder unge kvinder fra Syrien. Den tidligere regering var klar i mailet. Syriske kvinder i Danmark, der har fået inddraget, deres opholdstilladelse skulle sendes hjem, også selvom de var i arbejde eller måske endda under uddannelse inden for et af de fag i sundhedssektoren, hvor Danmark mangler hænder. Den nye regering under samme udlændinge og integrationsminister Kort Dybad mener nu, at nogle af de syriske kvinder skal have lov at blive. Og det har blandt andet fået Danmarksdemokraterne til at rette en kritik af den nye regering. Vi har nu. Jeg var her, Mohammed, der har Facebook-gruppen De udvikste med, og udover at have den her Facebook-gruppe, så er hun også frivillig i for Ungdommens Røde Kors. Godmorgen, jeg var her.
7: Ja, godmorgen.
2: Er det her en god nyhed for dig, at den nye regering ser anderledes på, hvorvidt de her syriske kvinder kan blive i Danmark?
7: Jamen, altså, det er jo en god nyhed, kan man sige, at de her kvinder kan få lov til at blive i Danmark. Jeg synes bare, at den afgørelse skulle have været der helt fra starten af. Hvorfor skulle man lige skamme de her kvinder og lige sende nogle af dem på ådrejsecenteret, og bare sådan i det hele taget, øh, ja, øh, gjorde det her altså sådan øh, afgørelse imod dem. Så jeg synes faktisk, at det jo, det skulle, de skulle ligesom have været helt fra starten, at man ikke skulle udvise det her kvinder, fordi de nemlig er i far i at, ja, at, øh, at de sendte tilbage til der, hvor de kom fra.
2: Det kan jeg sådan set godt forstå, men, men er du så ikke alligevel glad og glad på de her syriske kvinders vegne, at der nu sker noget nyt?
7: Jamen, det er jeg så glad. Jeg er så glad for, at, øh, at der sker selvfølgelig noget lidt. Fordi det kunne lige så godt have været mig, at øh, blev udsat for det her. Så jeg er glad for nyheden.
2: Du har talt med en del af de her syriske kvinder, som det handler om. Hvordan øh, bliver de påvirket af, af, af den her uvidshed, de har levet under indtil nu? Eller måske stadigvæk lever under?
7: Ja, jamen, øh, altså min oplevelse har været... Jeg har været i kontakt med mange, og øh, mange af de kvinder har været faktisk mega ked af det, frustreret... Øh, kunne ikke rigtig gøre noget, og nogen har ligesom valgt at ligesom forlade landet, og nogen skulle ja, ind på de her udrejscenter, og nogen har faktisk været presset til at finde deres ægtefælder, altså en mand, der kunne give sig med dem, for at de kunne ligesom blive her i Danmark. Så mange af de her kvinder har været faktisk under pres og frustration.
2: Jeg skal bare lige forstå det, du siger. Er, siger du, at der er nogle af kvinderne, alene for at kunne blive i Danmark, har giftet sig?
7: Ja. Altså simpelthen en mand, der har opholdt sig, så de kan få lov til at blive i Danmark.
2: Okay. Og den... Jeg tænker ikke, at det er en særlig sund form for ægteskaber, at man gifter sig af den grund. Tror du så, den praksis ændrer sig med det her?
7: Altså, hvad mener du med det?
2: Jeg mener, hvis man gifter sig med et andet menneske for at få opholdstilladelse, jeg tænker, det er jo ikke det bedste udgangspunkt for et ægteskab. Og så siger, Nej, jeg, så, så siger jeg bare, når nu øh, den nye regering har en lidt anderledes eller noget anderledes holdning, tror du så, at de her ægteskaber ligesom ikke kommer til at finde sted længere?
7: Altså, jeg tror, at det her pres vil blive mindre, øh, og jeg tror heller ikke, at det er selvfølgelig sømt, for at man gør, altså at man gifter sig på grund af det her, øh, bare fordi. Ja, jeg kan også godt forstå deres frustration, fordi de kan, deres liv kan se meget anderledes ud, hvis de nu var øh, altså ind i Syrien eller et andet land. Øh, så det kan jeg også godt forstå den frustration og den beslutning, den beslutningen man tager. Men øh, ja, det vil selvfølgelig ændre på det, og ja, kvinderne vil ikke være måske længere pressede i at kunne finde en mand øh, bare fordi øh, ja, for at kunne give sig med. Men den pres, den vil blive selvfølgelig mindre. Hmm.
2: I den nye regeringsgrundlag står der, at regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Altså, Så der er ligesom nogle forbehold, man skal ville Danmark. Hvad siger du til den formulering?
7: Altså, der er ingen tvivl, at der at der er mange af de her øh, kvinder, og bare generelt øh, syriske kvinder, vil gerne Danmark. Øh, men, at, men det der med, at man vil beholde dem, hvis de tager øh, en vis fund af uddannelser, det synes jeg også er måske lidt forkert. Øh, fordi så kan man ikke rigtig være den der fri til at vælge, hvilken uddannelse man gerne vil have. Øh, så bliver man alligevel sådan, kommer lidt under pres, og skal kunne gøre, hvad Danmark vil, og ikke hvad man vil. Men,
2: men er det ikke meget rimeligt, at hvis øh, de her kvinder skal have lov til at blive her, og vi så siger, jamen hvis I vil uddanne jer til nogle fag, hvor vi har mangel på arbejdskraft, så kan I godt blive. Er, er det ikke en, en meget rimelig forudsætning øh, for at kunne blive i Danmark, at man siger, jamen vi skal kunne bruge jer til noget, og I skal vilde Danmark? Ja,
7: altså... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udfylde mig om det, men jeg synes alligevel, det er en rigtig god beslutning, at det her kvinder kan alligevel få lov til at blive i Danmark. Men på den anden side synes jeg også, det er lige lidt forkert at det med, at de skulle tage nogle bestemte uddannelser for at kunne blive her.
2: Hvis det giver mening. Det giver mening. Du var, du var i Sandholmlejren i går. Hvordan var stemningen?
7: Jamen, stemningen har været super hyggeligt, som altid, synes jeg, og altid nogle gange har det også været lidt kaotisk. I går, der havde vi besøg af unge fra Ukraine, fra Afghanistan, fra Syrien, folk fra Georgien, altså fra mange steder i verden. Der havde vi på vores Sandholm-lejren på vores ønkkaffe, og der hyggede vi også, og nogle af dem kunne vi ikke rigtig... Ukraine. Vi fik ikke rigtig kommunikere med dem, men så fik vi lige, alligevel sat en kop kaffe og en kop te på bordet og prøvet lige med kropssproget. Så det har været en mega, mega kæmpe fornøjelse at være der.
2: Det lyder godt, men nu tænker jeg også på de her syriske kvinder, som måtte sidde i lejren. Har, har de, er den her information om, at der, der nu er større sandsynlighed for, at det kan blive? og den nået frem til dem?
7: Jamen, jeg mødte faktisk ikke nogen øh, syriske kvinder i går, men generelt er der nogen. Øh, men, og det er et modtagecenter, så de jo, hvis de, hvis de så bliver sendt, så er det ikke der, de ender, men så ender de på et andet center. Mm. Så det er jo modtagecenteret nemlig i uh, Søndholm Så det er dem, der lige kommer til Danmark.
2: Tak fordi du var med her. Jeg har været uh, Mohammed-stifter af Facebook, Facebook-gruppen De Udviste og Frivillige i Søndholm Og nu taler vi om syriske kvinder, Jacob. Uh, du har... Uh Fået lidt styr på, hvorfor det er, vi taler om syriske kvinder og ikke syriske mænd.
1: Ja, det var nede i dag, der var en, der spurgte her om, på sms'en, om det er kønsdiskrimination at sortere mellem mænd og kvinder i den her diskussion om hjemsendelser. Og det, der er jo, reglerne er, er temmelig nuancerede. Det er sådan, at mænd må blive i Danmark, altså syriske mænd, fordi de er i den militærpligtige alder, altså hvis det er mænd. Og derfor kan de blive indkaldt til Bashar al-Assads militær, og det vil man ikke sende dem ned til. Derfor kan mændene blive. Så det her er en diskussion om kvinderne. De, de har ikke øh, militærpligt i øh, Syrien. Så er der så også nogle nuancer, hvis det handler om øh, forældre, som har mindreårige øh, børn. Så må de også blive i Danmark, mens børnene er mindreårige. Så der er nogle forskellige hensyn, men det er derfor, at vi her taler om, øh, om kvinder.
2: Tak skal du have, Jacob. Og øh, klokken kvart i ni, så taler vi med moderaternes overfører Mohamed Rona, øh, og for at uddybe det her, fordi øh, det er jo en ny politik i en ny Regering. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Sidste år var et katastrofeår, Michael Robach.
2: Ja, uh, yeah. på mange fronter. Yes. Det, ja, det, i, det er lidt. ikke Det engang sjovt at lave en quiz. Der nej, var nok at nej. tage. Men ja, det må man sige.
1: Jeg tænker på elpriserne. Ja, det var også en katastrofe. Ja, der er kommet en, en opgørelse over hvad hvad kostede det egentlig ekstra uh, sidste år. V- der var en historisk rekord, hvor den almindelige husstand sidste år betalte 7.200 kroner alene for den rå el. Og så hvis man lægger momsen oveni, så er det 9.000 kroner. Hvis man sammenligner med 2020, mm. så er det regningen på 1.125 kroner. Det er jo mere. Hvad, giv mig, mig lige tallene igen. 7.200 kroner før moms. 9.000 kroner med moms sidste år, ikke? Jo. I 2020 var det med moms 1.125 kroner, og i 2021 var den på 3.700 kroner. Så altså, hvis man ser sammenligner det, så var 2022 ekstra, ekstra dyr. Det var en ekstra regning på 5.300 kroner sammenlignet med året før. Wow. 5.300 kroner. Det er måske derfor, vi ikke havde så mange penge sidste år. Eller nu skal jeg tale for mig selv. Jeg oplevede det. Du oplevede det også på din egen krop, eller Ja, ja det gjorde det i den grad. Jamen, jeg synes da godt, det kan mærkes. Altså, når sådan noget som el, som man har været vant til at tage for givet, det pludselig øh, står 5.000 kroner mere om året, så... Men sandheden er, jo, sandheden er jo med det der el, at det er jo sådan noget,
2: som man aldrig, eller jeg har i hvert fald ikke stort set aldrig, har tænkt på, hvor meget el, man brugte. Og nu ser man jo så selv gå ind på den der app, og man sætter sin opvaskemaskine i gang midt om natten, og tænker over, hvor varmt man vasker sit tøj, og hvornår man vasker sit tøj, og får man nu slukket lyset, inden man tager på arbejde og sådan noget. Mm. Der er jo kommet sådan en bevidsthed omkring alt det her el, og jeg tænker da også, hvis vi nu skal have den lille slidte jeg på... Det kan vi da godt. Ja, skal vi det? Så, hvad hedder det? så tænker jeg. Når der kommer vel det her positivt ud af det, øh, også når krisen på et eller andet tidspunkt forhåbentlig stopper, at vi bliver
1: en lille smule opmærksom på, hvor meget el vi bruger. Prøver... Det var glasset, der er halvfyldt. <laughs> nu prøver jeg at være positiv. <laughs> Jamen, ved du, jeg har det ligesom dig, Michael. Det, der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Er ikke det, man siger? Um... Du må gerne skrive ind til os på, på 1424, hvis der er noget af det, som uh, vi beskæftiger os med, som du synes er uh, interessant at, uh, at give dit besøg med på. Og der er kommet en del sms'er på det interview, vi lige havde med Yahawa uh, Mohammed, som altså har den her Facebook-gruppe De Udviste, som har 3.000 medlemmer, og så er hun frivillig i Sandholm-lejren for Ungdoms uh, Røde Kors. Uh, hun synes, at det var positivt, at uh, SVM-regeringen uh, skriver ind i regeringsgrundlaget, at man... Øh, vil kig på og give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og det er så altså i modstrid til den melding, der kom tilbage i oktober, før valget fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsordfø- øh, minister minister øh, Dyblad-Bæk, som dengang sagde, at hvis man øh, er, er her som flygtning, så er man her midlertidigt, punktum. Øh, der står i en SMS øh, her fra Karsten, der er altså masser af børn i verden, der lider. Så hvorfor lige kun hjælpe dem, der har forældre, der har vendt Danmark ryggen sentimentalt og dumt? Nå, det, det er jo faktisk til en anden diskussion, Carsten han byder ind på. Carsten, det er diskussionen om, hvorvidt vi skal hente øh, de, de øh, kvinder hjem, som sidder i al lejren i Syrien, som har fået frataget deres danske statsborgerskab, fordi de har tilsluttet sig islamisk stat, og så deres fem danske børn. Det er en anden diskussion. Der foregår to diskussioner i dansk politik lige nu, der handler om, om øh, folk fra Syrien. Øh, eller folk, der er i Syrien, og det er det, der kan være lidt, øh, lidt besværligt her. Ja, og det, Carsten refererer til her, er jo også noget af
2: det, som vi er smadret spændt på at høre, hvad den øh, nye regering, hvad dens øh, holdning er på de her øh, syriske kvinder og deres børn, der sidder i de her fangelejer, stadigvæk, fordi øh, forløbig har Socialdemokratiet og Venstre været ret hårde på, at de må blive dernede, øh, og moderaterne har været mindre hårde, så det er jo også en af de mange, mange ting, som øh, den nye regering... Øh, skal jeg have fundet ud af lige nu, når vi ringer som journalister og spørger til nogle sager, så får vi nogle gange sådan nogle lidt valende svar, fordi jeg tror, der er masser af sager, eller jeg ved, der er masser af sager, hvor de simpelthen ikke har fået koordineret, hvad de mener endnu,
1: til trods for det her meget omfattende regeringsgrundlag. Øh, Lars Madsen skriver, om 10 år vil Danmark ligne Uganda, hvis øh, vi har ikke plads til alle de forskellige folkeslag, er et synspunkt fra Lars. Der er en, der her straffe dem. Det er Katarina. Øh, straffe dem, skriver hun. De har fået en gratis uddannelse. Hvorfor kan de ikke bruge den i deres hjemland? Der skal være plads til folk, der rent faktisk har brug for at være i et andet land, end det de kommer fra. Så er det godt nok egoistisk, at folk, der ikke længere har brug for at være her, at de ikke rejser hjem. Ja, 1424 er altså her, du kan give dit besøg med. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har jo snakket rigtig
2: meget om i sidste uge, øh, om Lise Nørgaard, som øh, døde 1. januar. Ja. Og i søndags, der var der det her øh, Michael Bertelsens øh, på, på, portrætprogram, det sidste år, som blev sendt på TV2. Altså den her, det her format, hvor han taler med folk, inden de døde, og hvor det så først bliver sendt, når de er døde. Postumt. Nemlig. Og man må bare sige, at interessen for Lise Nørgaard er fuldstændig vanvittig. Ja, det det overrasker mig på ingen måde. Hun er en en stor skikkelse i i Danmarks historie. 858.000 danskere så programmet i søndags, og i nutidens seertal, hvor flere og flere, ikke ser tv, men laver alt muligt andet, eller sidder og ser på Netflix og andre ting, der er det et virkelig, virkelig højt seertal, og det er også det program, som Bertelsens programmer, der har fået allerflere seere, og det slog faktisk også X-factor, altså det var det mest set, ud af det var... Det mest sete, sidste ordprogram, øh, som Bertelsen har lavet, så var det også ugens mest sete program. Det slog X-Factor, øh, som havde 735.000 seere. Så, så interessen i øh, Lise Nørgaard, må man sige, er, er store.
1: Ja, det er jo så bare dem, der har set det på Flow. Så er der ja. sikkert også nogen, der har været inde og finde det på TV2 Play. Præcis.
2: Og øh, Nielsen, øh, som det hedder, dem der måler på seertal, øh, C- de har jo lavet hver uge sådan en top 20, og på sidste uges top 20, der var der fire programmer, der handlede om Lise Nørgaard, mine programmer.
1: Så øh, vi er nærmest umætlige. Var det ikke også noget med TV2 øh, simpelthen øh, sadlet helt om og, og sende live fra Korsbæk øh, på øh, Dyrehavsbakken nord for København? Og oh, jeg har ikke set det Nej, jeg, jeg er ret sikker på, at det var det, der skete. Og også, det er et lavet om i, i sendeplanen øh, på, på, på den her baggrund. Jeg tror, det er næsten kun dronning Margretes øh, engang kommende død, der, der kan skabe samme, mm. øh, samme stemning i mediebranchen.
2: Og Lise Nørgaard bliver begravet på fredag, og det transporterer både DR og TV2, nemlig også DR, eller øh,
1: på lørdag øh, kl. 14, så interessen er ikke slut overhovedet. Hun var også en, øh, en stor kvinde. Ærede være, øh, Lise Nørgaards minde. Klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Vil du spise en pølse, hvis du vidste, at kødet i den var 13 år det Nej. Vil... <laughs> tak, tak for svaret, det vil jeg heller ikke. Det vil du måske ikke, men det kan være, at du har gjort det alligevel, for der er faktisk ikke nogen grænse for, hvor gammelt kød et slagteri må sælge. Det oplyser Fødevarestyrelsen på baggrund af en sag mod slagterivirksomheden Skare Meat Packers. Virksomheden er blevet politianmeldt, fordi de ikke kunne forklare præcist, hvor 250 tons kød kom fra. Og på trods af det, så oplyser Fødevarestyrelsen, at noget af kødet var helt tilbage fra 2010, altså 13 år Gammelt. Godmorgen, Tine Halv, professor på Fødevareinstituttet ved DTU. Godmorgen. Lad os lige starte med det vigtigste spørgsmål. Er det ufarligt at spise kød, som er helt tilbage fra øh, 2010?
5: Nu kan man jo sige, at, at øh, det kan jo også være farligt at spise kød, der er produceret lige nu. Så man kan sige, at det behøver ikke nødvendigvis at være farligt at spise kød, der er øh, tilbage fra 2010.
2: Så det er et spørgsmål om, hvordan det er blevet opbevaret og sådan noget?
5: Det er et spørgsmål om, hvordan det er opbevaret, og altså, hvad, hvad skal man sige, kvaliteten har været i det, da det blev frosset, For det er klart, hvis der har været sygdomsfremkaldende bakterier i det, da det er blevet frosset, og det så bliver opbevaret forkert, og efterfølgende ikke behandlet ordentligt, når man begynder at tilberede det, jamen så kan man jo blive lige så syg af det, som man kan af, af, af kød, som er produceret nu med den samme mængde bakterier osv.
2: Jeg skal måske lige sige, at vi ved ikke, om det her kød fra, fra skare, meatpackers, om, øh, om det er dårligt. Det har vi i hvert fald ikke fået noget videre vide om. Nej. Øhm, da den her historie kom frem i går, så var der rigtig mange, der tror jeg, der tænkte, gud, 13 år gammel kød, det er ulækkert. Uanset om det er dårligt eller ej. Hvad tænker du om det?
5: Altså, sådan, som forbruger, så, så siger jeg, ja, det synes jeg også. Er det ulægget? Ærligt talt, ja, det synes jeg faktisk. Også fordi kvaliteten falder jo drastisk på sådan noget kød, når det har ligget så længe. Så, så, så på den måde, så selvom det måske ikke er sundhedsskadeligt at spise, så, så er kvaliteten jo ikke særlig god på det. Det må man jo bare konstatere. Og, og derfor så er det jo et, et, et problem. Men det, man kan jo sige, man kan jo bruge det til mange forskellige ting. Ja, nu kunne jeg forstå, at det både var noget mørbræd og noget strip-løgn og sådan noget, men altså jeg tænker, at det er nok ikke det, det skal sælges som, det vil jeg i hvert fald ikke gå ud fra, så øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad de bruger det til, kan man sige.
2: Direktøren i Skar Packers øh, har vi ikke kunne få fat i, eller han har ikke, vi tal med os i hvert fald, men jeg så nogle steder i går, han udtalte, at det skulle laves, øh, det skulle bruges til at producere pølser. Giver det ja. mening?
5: Ja, men det gør det jo, øh, altså øh, hvis man vil bruge det, så giver det mening at bruge det til pølser, fordi så, øh, altså, det er jo også et, et, et stærkt varmebehandlet produkt, der er stabiliseret med, med forskellige ting, så, så det, det vil jeg også, øh, ja, helt sikkert.
2: Virksomheden Meat Packers er, er altså ikke politianmeldt for at sælge gammel kød, men derimod for at ikke kunne bevise præcis, hvor i verden kødet kommer fra. Virksomheden har indtil 1. februar for, til at bevise for Fødevarestyrelsen, at den har styr på kødets Oprindelse. Direktøren i Skarer Meetpackers Kurt Skarer afviser over for Jyllandsposten, at virksomheden har ageret på kant med loven, og han siger også, at kød, der er 10-12 år gammel, kan bruges til at producere pølser, som jeg sagde for et øjeblik siden. Sagen har kostet virksomheden samarbejde med Saling Group, som står bag Bilka, Netto og Føtex. Fødevarestyrelsen oplyser til Ritav, at kød må sælges, selvom det skulle være 50 år gammelt. Hvad tænker du om 50 år gammelt kød?
5: Nej, jeg vil sige, om det er 10 år eller 50, år for mit vedkommende en lille smule ligegyldigt. Altså, øh, altså jeg synes jo, at 10 år det er en rig, rigelig rig, lang tid. Og, og som du nævnte det der med, at det er jo ikke fordi, de ikke må bruge det. Øhm, det er jo ikke det, de er blevet politianmeldt for. Det er jo fordi, de ikke kan spore det tilbage. Og der står jeg jo også som fagperson og tænker, at det er jo... Altså, det, det der er problemet, det er jo, at hvis det bliver kommer på markedet, og der efterfølgende opstår sygdomstilfælde, så er det jo at vi normalt, vi går ud og prøver at lave en udbrudseftersporing. Dels for at begrænse, at der er flere, der bliver syge, og så dels også for at hvad hedder det, bruge den information, vi samler ind til at forbygge noget lignende sker igen. Og med så gammelt kød kan al den information jo altså have fortabt sig, og det viser det sig jo også, at det faktisk har her. De kan jo ikke gøre red for, hvor det kommer fra. Og det vil sige, at man kan ikke spore det tilbage. Og man ved jo faktisk ikke noget som helst om, hvad det her kød har været udsat for i de 10 år. Der kan jo også have været altså 10 år lang tid, eller 13 år lang tid ligge på et fryselær. Der kan jo have været nedbrud på fryselæret på et tidspunkt, noget strømmeoprydelse. Der kan være sket ting med det her, som, som man slet ikke har nogen information om på nuværende tidspunkt, når der går så lang tid.
2: Ja, fordi prøv lige at forklare os, hvorfor er det, det er meget vigtigt at vide øh, kende til kødets oprindelse
5: men det er jo fordi, at hvis der sker et, et sygdomsudbrud, hvor folk bliver syge, eller det kan jo også være, altså, og det kan jo være med bakterier for eksempel, salmonella eller sådan noget, men, men det kan jo også være, at der bliver fundet, øh, måske ikke så sandsynligt lige det her, men lad os, lad os sige, at det var noget andet, at altså, der bliver fundet øh, rester af metalsblinder eller glasskov eller sådan et eller andet i det, så er det jo super vigtigt, at man finder ud af, hvor alt det her kød det er gået hen, så man kan trække det tilbage, så der ikke er flere, der bliver syge. Øhm, og hvis ikke man har spurgbarheden på det, jamen så, ja, altså, så, så kan man jo ikke det. Øhm, så det er jo det, der er det farlige. Hmm.
2: Man siger, at Otto von Bismarck en gang sagde, jo mindre folk ved om, hvordan pølser og lovgivning bliver til, jo bedre sover de. Nu hører vi om, <laughs> om det her, de her gamle kød, der kan blive til pølser, altså, og bliver sådan helt forskrækket over, at det kan lade sig gøre. Er der andre hemmeligheder, du kan hjælpe os med, altså, om hvordan sådan noget foregår?
5: Ja, nu skal man jo passe på, hvad man siger, men altså, der er jo, altså, der er jo, øh, altså kød bliver jo genbrugt, han er sagt, ikke? Så du kan jo noget kødlæggende i en køledisk, som bøffer eller kortiletter, og så bliver det ikke solgt. Og så kan man jo bruge det videre til noget andet, så kan man hakke det til pølser, eller man kan bruge det til noget skinkesalat eller sådan noget, ikke? Så der er jo sådan en vis omsætning af, af ting, der ikke bliver brugt, men altså, jeg bliver også nødt til at sige, at generelt er det jo ikke noget problem, og vi lever også i en tid nu, hvor der er, altså, vi skal også passe på madspild. Ikke? Så jeg synes også, det er fint nok, at man genbruger tingene. Altså, øh, og, og Så længe man sørger for, at, at, hvad hedder, at, det, at det ikke er sundhedsskadeligt, og, og kvaliteten også sådan nogenlunde okay, så synes jeg også, det er fint nok, at man, at man genbruger det, fordi vi skal også passe på, at vi ikke smider for meget mad ud.
2: Nu er det her jo sådan lidt en diskussion mellem en slags følelser og videnskab, ja, hvis du forstår, er, hvad jeg mener. Altså, det er jo ja. ligesom... Os, der synes, det lyder ulækkert, og så over ja. for, at, at kød egentlig kan holde sig enormt lang tid. Hvad burde der, synes du, være en eller anden grænse for, hvor lang tid, at man må fryse kød ned, som skal bruges til pølser for eksempel?
5: Nej, fordi ved du hvad, den, bliver jo, den bliver jo lidt arbitrært et eller andet sted, fordi at, at, at hvis, hvis først det er frosset ned, så, så er det jo og frosse ned til den anbefalede temperatur, vel at mærke, så, så, er den jo, så er kødet jo ligesom stabiliseret, så for et videnskabeligt synspunkt er der jo ikke noget, der tilhinder for at sige, at det ikke må blive, være frosset ned i lang tid. Vi opbevarer jo også andre ting, sådan, hvad skal man sige, videnskabeligt, altså kolonier, bakterier eller andre ting, opbevarer mm. vi jo også på frost i, i super lang tid. Så, så på den måde er jo ikke... Øh, så, så nej, det vil, jeg, det vil jeg faktisk ikke sige. Men, men som jeg siger før, jeg, jeg tænker altså, fag, som fagperson på en måde, det er sådan lidt underligt, ikke? Ja. det er lidt dilemma. Fordi jeg kan også se det fornuften i det. Øh, men som forbruger har jeg det også lidt sådan i et altså, Det er jo heller ikke særlig lækkert, vel? Så, øh, ja.
2: Vi taler med Hille, uh, Tine hal der er professor på Fødevareinstituttet ved DTU. Uh, Tine, vi er sådan et program, hvor vi har en masse begavede lytter, der skriver noget ind. Og det har Ulrik Pedersen fra Odense gjort. Han skriver, forstår ikke det der med kød? For alle steder, man søger information om opbevaring af kød som forbruger, der står der, at det kan holde sig cirka et år i fryseren. Hvad er forskellen på vores egen fryser og den, der står hen på slagteri?
5: Altså, der, er jo, der er jo ikke nogen forskel, men den, den anbefaling på et år, det er, at det er sådan en anbefaling, og det er ikke en, reg, altså, er ikke en lovgivning.
2: Så det er bare en anbefaling, så i princippet kunne, kunne vi også ja, have noget med det. og det er også
5: noget med kvaliteten at gøre, ja, okay. fordi man, altså efter et år, så, så er kvaliteten måske ikke sådan super, super optimal mere. Det mister smag? Ja, det gør det, det ja. gør det og, det, og det er også, når man tør det op, når det har været frosset i lang tid, så får det også en anden, hvad skal man sige, tekstur øhm, Det bliver bare en anden type type produkt.
2: Jeg ved ikke, om jeg skal slutte af med at sige god appetit til dig, eller hvad tænker du?
5: (laughs) Det kan du godt. (laughs) Det kan jeg godt. Du kan
2: også bare have en god dag.
5: Ja, tak og i lige måde.
2: Tak skal du have. Fødevareminister Jakob Jensen har over for Jyllandsposten sagt følgende om de mange ton kød, som viser at være både øh, mange år gammelt og usporet. Han siger, 250 tons gammel kød, som ikke kan spores, er en voldsomt stor mængde, og jeg er derfor tilfreds med, at Fødevarestyrelsens kontrolsystem er effektivt og har medført, at virksomheden nu bliver puntialment. Og som jeg sagde tidligere, vi har forsøgt at få fat i ejene, og direktionen af slagteriet, men det har altså ikke været muligt at få et interview med dem.
1: Der er flere, der reagerer på det her interview med Tine Hall, øh, som altså er professor på Fødevareinstituttet ved, øh, ved DTU. Øh, Ulrik Detlev, hun fjorde Jørgensen, som en gang imellem byder ind fra Nordfyn på 1424, skriver, Jeg glemmer aldrig, da jeg for 5-6 år siden så en nyhedsudsendelse på TV2 News, hvor man havde fundet en 10.000 år gammel mammut i den russiske permafrost, og hvor nogen simpelthen smagte på kødet. Det var sgu lidt vildt.
2: Og de smagte ikke bare på kødet, Jacob. Han skrev også, at de smagte på kødet rots. Fifosain. Ja, jeg tror da, hvis man skal have meget, meget kød, så er det nok en meget god idé lige at gennemvarme det rigtig, rigtig voldsomt.
1: Øh, 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 Finn fra Tysk skriver, det der kød hos Scar Meat Packers, er det uroksekød? Det er meget sjovt. Yes, det er meget sjovt. Så skriver Tina Tor, hun skriver, metalsplinter
2: og glasgård. Jeg tror snart, jeg bliver vegetar, og det er sådan en kommentar til det, som Tina Hall lige sagde, at hvis man, man kan, det er slet ikke tilfældet her, men man kan nogle gange finde metalsplinter og glasgård i kød.
1: <laughs> ja, jamen, øh, jeg håber ikke, du skal have kød til morgenmad, og måske sidder og indtager det lige nu. Øh, du kan i hvert fald tage en kop kaffe, mens du lytter til Henrik Møring, fordi nu er klokken blevet 8.